0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. In dieser Folge sind, wie immer, dabei Leon, hallo, Lukas hallo und ich, Jonas. Es ist Sommer in Deutschland und nicht nur wir sind häufiger draußen, obgleich der immer noch bestehenden Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, aber vor allen Dingen ganz viel kleines Viehzeug schwirrt draußen rum. Von Mücken über Wespen über Bienen äh, tummelt sich alles auf den Obstwiesen der Republik. Und ganz ehrlich, mich nervt das. Ich habe schon keinen Bock, wenn ich morgens aufwache und merke, ich habe an meinem Körper viel weitere Mückenstiche. Aber noch mehr nervt es mich, sozusagen, wenn ich an irgendwie im Kaffeetisch sitze, draußen sitze, meinen Obstkuchen essen möchte und dann zum überall was an und ich muss echt darauf achten, dass nichts auf meine Gabel oder in mein Getränk halt Was sind denn eigentlich eure Tipps dafür, ähm, wie sich das verhindern lässt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja,
1: also Prävention ist in meinen Augen eigentlich immer das Beste, weil dann müssen wir uns nicht darum kümmern, was mache ich jetzt nach dem Stich, sondern es kommt gar nicht erst dazu. Und ähm, ich habe da einen ganz tollen Artikel von der Neuen Westfälischen äh, gefunden. Das ist eine Zeitung, die hat einfach mal acht ja, Fakten oder, oder Irrtümer, besser gesagt, über Westen ähm, sich angeschaut und da mal ein bisschen aufgeklärt. Ähm, und da geht es eben vor allem auch darum, ja, dass es ähm, Leute gibt, die zum Beispiel sagen, na ja, wenn ich jetzt eine Wespe schlage, dann äh, sticht sie mir ja erst, erst, erst recht. Aber die haben das zum Beispiel aufgeklärt und äh, dazu gesagt, dass es eben nicht so ist. Weil mit dieser Annahme, dass wenn ich jetzt eine Wespe schlage und sie de- mich deswegen sticht, da ähm, wird den Tieren eigentlich viel zu viel Verstand zugeschrieben. Das würde bedeuten, sie nehmen persönlich, dass sie jetzt schlage, aber das ist eigentlich gar nicht so. Eigentlich ist es sogar ziel, äh, sinnvoll, die Tiere quasi nach den Tieren zu schlagen oder mit einer Zeitung am besten auch zu treffen, weil das einfach heißt, okay, äh, das hier ist keine leichte Beute. Ja, wenn sie das Steak oder was auf dem Teller eben äh, sich ein Stück davon abschneiden wollen. Das heißt, es bringt wirklich was, nach den Tieren zu schlagen oder was auch ähm, hilft, äh, laut dem Artikel, mit Wasser zu besprühen, weil dann haben sie den Eindruck, es regnet und fliegen weg. Ja, weil sie eben Angst haben, ja, wenn es regnet, dann können sie nicht mehr fliegen.
0: Ähm, jetzt, jetzt wenn meine Schwester dabei sind und die sagen, <lacht> ey, ich will aber den, die Tiere nicht töten und die mit Wasser bespritzen, gibt es denn vielleicht noch ähm, freundlichere Alternativen dazu?
1: Ja, also äh, das tötet sie nicht unbedingt, aber ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, die allerdings so ein bisschen umstritten sind. Der eine, ähm, Westen oder Insekten-Forscher ähm, äh, sagt da ein bisschen was anderes als der andere. Aber es gibt zum Beispiel den Kaffeeanzünden. Ja, das soll dazu helfen, dass die den Geruch vom leckeren Fleisch zum Beispiel nicht wahrnehmen und dann woanders suchen. Ähm, oder auch,
2: ähm, ja, ähm. ähm. Ja, zum Kaffee nur ganz kurz, weil ich äh, hatte da jetzt auch in Hannover eine Situation, da waren wir morgens frühstücken und so wie es jetzt einfach, wie du es beschrieben hast, Jonas, also wirklich, du bist draußen, die Sonne scheint, die Wespen kommen dazu, wollen was von deinem Frühstück abhaben und da kam dann auch die Kellnerin und hat dann uns so eine kleine Schale hingestellt mit Kaffeepulver und hat dann erst eine Schale angezündet, als es dann aber nicht wirklich geholfen hat. Das lag daran, dass der Wind, in die falsche Richtung gezogen ist und dann der Dunst auch, hat sie uns noch eine zweite Schale hingestellt. Ähm, es hat sogar teilweise funktioniert, dass es wirklich weniger Wespen waren und gerade auch da, wo der Dampf hinzog, waren keine Wespen da. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man riecht danach wie, als hätte man am Lagerfeuer gesessen und ähm, wenn man das gleich morgens hat und dann sah irgendwie so riecht wie zwei Stunden nachts am Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist irgendwie für den weiteren Tagesverlauf.
1: Ja, und äh, wie gesagt, es gibt Insekten-Spezialisten, äh, die sagen, ja, wenn die einmal quasi das Fleisch auch äh, entdeckt haben, gerochen haben, dann lassen sie sich von Kaffee da auch nicht äh, quasi von abhalten. Ähm, deswegen, wie gesagt, ist es ein bisschen umstritten. Obwohl wir ein vegetarisches kann,
2: Frühstück hatten, ne? also da war noch nicht mal irgendwie Wurst dabei. Es hat aber nicht geholfen. Ja,
1: man muss aber auch sagen, dass äh, Fleisch brauchen die ja nur für ihren Nachwuchs. Selber sind ja auch auf viel... Äh, Zucker aus, also zuckerhaltige Sachen, Marmelade, ähm, Honig und sowas, weil die das eben selber für die Ernährung brauchen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir jetzt in einer Phase sind, da haben die einfach ein bisschen Langeweile, weil die müssen ihre, ihren Nachwuchs nicht mehr versorgen, die sind jetzt groß genug, ja, müssen sich nicht mehr mit, ne- mit, dem, mit dem Nestbau quasi beschäftigen äh, oder mit dem ähm, Stockbau oder wie man es kennt. Ähm, und das heißt, sie sind vermehrt auf Nahrungssuche und äh, ein bisschen penetranter, sage ich mal. Was aber auch ganz gut helfen soll, eben äh, eine Viertelstunde vom Essen, äh, zum Beispiel ein Stück Wurst oder irgendwas, was sie ja gern haben, ans andere Ende des Gartens zu legen ähm, und so die Tiere einfach äh, dahin zu locken, dass sie das zuerst wittern und äh, einen ja. dann in Ruhe lassen, finde, weil da sie muss damit man auch zufrieden sagen, sind.
2: Dass der Garten oder das, wo ich das hinlege, Balkon, auch groß genug sein muss. Also ähm Auch da sind wir wieder in der Stadt vorbeigegangen und genau diese Techniken, die du äh, beschrieben hast, wurden da auch angewendet. Da haben die dann quasi außerhalb des Biergartens, Restaurantsbereich irgendwie so eine Schale Ketchup hingestellt so eine so eine Untertasse, Ketchup ist ja auch super süß, viel Zucker drin. Und die sind da drauf abgegangen, also da war wirklich ein Schwarm von Wespen. Also ich weiß auch nicht, ob das so zielführend ist, wenn ich dann wirklich nur ein paar Meter außerhalb eines Bereichs da so einen Schwarm von Wespen habe, die da irgendwie übelst abgehen. Ähm, wie du sagst, also es muss wirklich irgendwie am anderen Ende sein, dass ich dann natürlich auch keine Gefahr dann für Vorbeigehende irgendwie mache oder... Ähm, ja, auch ich muss halt dran denken, wenn ich da irgendwie so viele Wespen dann halt auch anlocke, dass ich dann da nicht barfuß laufe oder sowas. also hm. Ja, das also ist
1: tatsächlich so noch ein interessanter Fakt eigentlich, weil ich selber auch nur nicht wusste, wenn, wenn so Wespen hektisch hin und her fliegen, das ist eigentlich auch kein Grund zur Panik, weil das bedeutet nicht, dass sie aggressiv sind oder angriffslustig, sondern tatsächlich können Wespen nur dann scharf sehen, wenn sie eben hin und her fliegen. Ja, das finde ich einfach ganz interessant. Das heißt, äh, um ihre Ziele anschauen zu können, müssen sie natürlich scharf sehen. Das heißt, sie sind automatisch hektisch hin und herfliegen fliegen. Ähm, oder beziehungsweise auf uns macht es den Angriff, sie werden hektisch, eigentlich wollen sie nur scharf sehen. Aber und das heißt, da nicht, die Frage, dass sie jede Sekunde dann äh, zustechen tatsächlich.
2: Aber ich meine, wenn die so hektisch um uns herum wollen die uns dann nicht scharf sehen, um uns dann zu stechen?
1: Nee, eher den Steak. Die haben nämlich gar keinen, gar keinen Benefit davon, uns zu stechen. Aber das ist auch sowas. Das muss man lernen, glaube ich.
2: Ich, selber ich bin eher der unruhige verstehen. Part, wenn die um mich herum fliegen.
1: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Aber <lacht> vielleicht noch eine negative Nachricht, was nämlich auch im Artikel stand. Ähm, naja, im Winter äh, sagt man ja immer, belästigen uns die Westen nicht mehr. Äh, das wird auch immer weniger so, weil es ja immer wärmer wird im Winter. Verlängert sich auch die Westensaison. Sie kommen immer früher, sie gehen immer später. Ähm, das heißt, wir können uns auch darauf einstellen, in Zukunft im Winter äh, von den Westen. Genervt zu werden, obwohl man vielleicht dann auch irgendwann im Winter mal draußen sitzen könnte. So viel zum Thema Prävention und ein paar nice Effects nice zum Thema Wespen.
0: Ja, und ich würde aber gerne nochmal auf den Fall eingehen, wenn die Wespe das Steak mit uns verwechselt, nämlich auf die Situation eines Wespenstichs oder Bienenstich. Ähm, was können wir eigentlich tun, wenn es sozusagen schon zu spät ist, wenn wir gestochen worden? Das tut dir ja meist weh, gibt dem ja kleine Rötung oder Schwellung und da gibt es auch verschiedenste Hausmittel, die da helfen sollen. Ich bin mir sicher, auch eine Liste vorbereitet, was da gut funktionieren kann und mir helfen soll.
2: So ist es, Jonas. Natürlich haben wir uns auch diesbezüglich ein bisschen vorbereitet, haben aber auch in unseren äh, bisherigen Jahren schon die ein oder andere Erfahrung mit solchen Hausmitteln gemacht. Äh, ein Hausmittel, was ich äh, aus eigener Erfahrung kenne, ist immer die halbe Zwiebel. Das heißt, irgendwie schnell mal eine Zwiebel aufgeschnitten und auf die entsprechende Stelle ähm, gelegt, die kühlt und wirkt entzündungshemd. Und auch da wieder eine Anekdote, wir hatten mal über dem Scheuntor bei uns zu Hause äh, ein Wespennest und äh, da waren wir kleiner, meine Schwester und ich und mein Vater hat das Tor ein bisschen mit Schwung zugemacht und dann flogen die Wespen raus und äh, sind irgendwie blöderweise unter sein T-Shirt geflogen. Und da hat er vier Wespenstiche auf einmal am Rücken und hat dann nur zwei Zwiebeln aufgeschnitten, mir und meiner Schwester jeweils eine halbe in jede Hand gelegt. Und dann war unsere Aufgabe, <lacht> eine halbe Stunde da irgendwie zu sitzen und entsprechend die Zwiebeln auf die Wespenstiche zu ähm, drücken. Da vielleicht, das Bild von meinen Augen wirkt sehr lustig. Ja, das war es auch für ihn weniger, für uns war es auch irgendwie eher... Ein bisschen erstmal erschreckend. Da vielleicht noch ganz kurz gesagt, du hast wespen angesprochen. Zur Unterscheidung, der Wespenstachel bleibt nicht stecken. Hingegen die Biene verliert dann quasi diesen Giftsack, der reißt aus ihrem Körper raus und der Bienenstachel bleibt stecken. Bevor ich natürlich dann, wenn ich einen Bienenstich haben sollte, eine Zwiebel oder ähnlich kühlendes raufdrücke, sollte ich diesen Giftsack entfernen beziehungsweise den Stachel entfernen und dabei nicht weiter auf dem Giftsack rumdrücken, sondern unten am Stachel vielleicht mit einer Pinzette das greifen, damit ich nicht noch mehr Gift in meinen Körper oder den Körper der betroffenen Person drücke. Also das vielleicht nochmal so als Tipp, bevor ich dann die äh, ja, wirkende Zwiebel auflege. Es ist ein ganz, ganz wichtiger
1: Punkt, weil tatsächlich dieser Giftsack auch so ähm, kontraktile Zellen eben hat. Das heißt, selbst wenn die, Wes- äh, die Biene schon längst weg ist, Tot am Boden liegt, ja der Stachel steckt in der Haut drin. Da kann kann der Giftsack immer noch kontrahieren, sich zusammenziehen und das letzte Gift eben noch kontinuierlich äh, in das Opfer dann quasi herein drücken, ja applizieren sozusagen. Also ähm, wirklich, da sollte man, wenn wenn es geht, so schnell wie möglich diesen Stachel entfernen, ohne diesen Giftsack auszupressen, weil die Biene, die hat da ihre
2: Möglichkeiten. Ja, also Zwiebel, wenn man die aber jetzt irgendwie nicht dabei hat, wäre es auch die Möglichkeit, einfach mit Kühlpads oder Eiswürfeln Schmerz und Juckreiz ein bisschen zu lindern oder auch mit kaltem Essig. Das soll auch neutralisierend auf das Gift wirken und so dann natürlich die Symptome ein wenig lindern. Wenn ich weder das eine noch das andere habe, hilft natürlich auch Speichel, und ähm, das sorgt auch dafür, dass äh, die Schmerzen, die Schwellung ein bisschen gelindert sind, das Ganze ein bisschen gekühlt ist. Also auch da kann man schauen, was man zu Hause hat. Ja, weitere Hilfsmittel sind dann natürlich auch in Apotheken erhältlich. Die muss man dann vorher natürlich kaufen. Da gibt es dann spezielle Gels gegen Insektenstiche, die man auftragen kann, die dann entsprechende Effekte haben, wie wir äh, eben angesprochen haben, mit dem Kühlen, mit der. Lindern der Schwellung zum Beispiel. Ein Und Stil ist das
1: ja zum Beispiel zu nennen. Genau.
2: Das haben ja die meisten das die meisten. Ja, wegen Mückenstichen. Also da weiß ich, trage ich das auch immer auf.
1: Gibt es äh, übrigens auch so mit Cortison versetzt, so äh, für diejenigen, die es von euch interessiert. Hilft vor allem dann, wenn man, wenn man dran kratzt und sich dann die äh, Insektenstiche infizieren, ja, was auch mal gut vorkommen kann. Oder wenn man eine verstärkte lokale Reaktion drauf hat, da äh, ist es auch manchmal nicht schlecht, so etwas mit so einem Cortison noch tun zu haben. Äh, gibt es auch in den Apotheken äh, ohne Rezept.
0: Ja, was die meisten Stiche ja gemeinsam haben, ist, dass es eben eine Schwellung gibt. Und wenn sie auf der Haut sind, das ist zwar nervig, juckt und man hat immer das Bedürfnis, irgendwie zu kratzen, ob man sich mehr die Hälfte der Zeit von abhält, das zu tun. Aber diese Schwellungen können ja auch gefährlich werden, wenn sie im Mondrachenraum sind.
1: Genau, also das ist eigentlich grundsätzlich so so eine Message schon mal. Insektenstiche oder vor allem jetzt auch Westen-Bienenstiche sind per se erstmal nicht gefährlich, solange sie eben nicht im Mondrachenraum sind. Also man braucht schon eine große Vielzahl von diesen Stichen, Äh, gleichzeitig am Körper, dass das Gift an sich selber gefährlich wird, solange ich jetzt nicht allergisch darauf reagiere, da reichen auch die vier nicht
2: aus, oder Lukas? Nee. Nee, also da war glücklicherweise äh, ist nichts weiter passiert. Das ist
1: beim erwachsenen Menschen immer von ausgegangen, bei Kindern ist es immer noch ein bisschen
0: was anderes, aber
1: aber das gerade im halt. mund eben, wenn es da zu Schwellungen kommt, da kann natürlich dann äh, beeinträchtigt werden, dass man, dass man nicht mehr so gut Luft bekommt, ja? dass eben die Schleimhaut in dem Bereich der Luftröhre dann anschwillt oder im Bereich vom Rachen. Ähm, und das kann natürlich dann schon äh, gefährlich werden. Ja? Also gerade dann äh, sollte man auch den Notruf in Betracht ziehen. Ja? Wenn ich jetzt wirklich im Mundraum, im Rachenraum, gestochen werde und dann eben das Atmen schwerfällt, sollte man äh, nicht zögern, den Notruf abzusetzen. Und äh, was da eben hilft, ist auch kühlen. Ja? Also man kann von außen kühlen mit Eis, mit Kühlpacks, aber man kann eben auch ein, äh, ein, ähm, ein Wassereis äh, zum Beispiel lutschen, ja, das es von innen kühlt. Ähm, dabei natürlich jetzt äh, wieder natürlich unter der Prämisse, die Person ist bei Bewusstsein, es geht ja ähm, auch sage ich mal gut, weil es ist jetzt keine allergische Reaktion, wo irgendwie jemand in bewusstseinsverminderten Zustand bekommt, sondern die kann jetzt gut schlucken und so weiter. Ähm, dann kann man auch so kühlen. Aber wie gesagt, das wäre so
2: ein Punkt, wo ich schon sagen würde, ja, das ist relativ gefährlich, da sollte man dann auch den Notruf. Ja. Da, da hätten wir vorhin ja eigentlich auch bei den präventiven Aspekten nochmal ansprechen können, bevor ich gerade im Sommer Kuchen esse oder irgendwie was trinke, schaut immer nochmal in eure Bierflasche, in die Bionadeflasche oder was auch immer ihr gerade trinkt, in euer Glas und auch bevor ihr den Bissen in den Mund steckt mit dem Bienenstichkuchen oder was auch immer, solltet ihr da auch nochmal drauf gucken, dass ihr da keine Wespe verschluckt.
1: Ja. Grundsätzlich, ähm, was es tatsächlich auch relativ neu gibt, wo ich jetzt auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht habe, ich bleibe noch mal kurz bei den Haushaltsmitteln oder oder Apothekenpflichtigen äh, Dingen. Es gibt so so, äh, so ja, Geräte, die die eben durch Wärme tatsächlich die Proteine im, im Insektengift denaturieren können. Nennt sich zum Beispiel By the Way, ist da eine, ein, ein Gerät von einer Firma, kostet ungefähr 30 Euro. Das habe ich zu Hause und mir hilft das zum Beispiel sehr gut. Da muss man halt so sechs Sekunden lang diese Temperatur von, ich glaube, 56 Grad auf der Haut ertragen, was tatsächlich auch relativ unangenehm ist. Ähm, aber viel schmerzhafter als der Stich selber ist es auch nicht. Aber das hilft. Also auch bei Mückenstichen, ich finde, die jucken viel weniger. Das äh, hilft halt nur, wenn man das relativ. Also kurz nach dem Stich, ich glaube innerhalb von 24 Stunden, eben dann noch anwendet. Also das noch als kleine Ergänzung.
0: Aber die Gruppen, die jetzt besonders durch Bienen- und Westenstiche besonders gefährdet sind, sind ja Personen, die allergisch darauf reagieren. Also die da größere Schwellung entwickeln oder sind manchmal sogar Abendsymptomatik, Probleme mit der Luft bekommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man ganz klar sagen, das ist nicht jede Person, sondern es sind wenig Prozent der Erwachsenen, nämlich ungefähr drei Prozent der Erwachsenen, bei denen es eben zu einer allergischen Allgemeinreaktion kommen kann. Und bei den Kindern sind es ungefähr 0,4 bis 0,8 Prozent. Also, jeder dritte, äh, drei von 100 Erwachsenen neigen dazu, eben dann diese Symptome zu haben. Bevor es allerdings zu einer Allergie kommt oder entsprechende Allgemeinreaktion, muss es Erstmal zu einer Sensibilisierung kommen. Das heißt, ich werde irgendwie von der Wespe, von einer Biene gestochen und entwickle dann irgendwie vermehrt Antikörper, äh nicht, ja doch, IgE-Antikörper. Das sind entsprechend äh, ja, Proteine, die, sobald ich das nächste Mal gestochen werde, dafür sorgen, dass ich dann eben diese allergische Allgemeinreaktion habe. Die dafür sorgen, dass dann entsprechend äh, meine Gefäße weitgestellt werden und es zu einer vermehrten Schwellung kommt. Also das heißt, da der erste Stich, es muss nicht unbedingt was passieren, aber ab dem zweiten Stich kann es dann eben zu der Reaktion kommen. Und das kann man eigentlich auch ähm, relativ schnell dann beobachten. Die Leute, die so eine allgemeine Reaktion haben, die werden unruhig, haben Angst, eine Blässe, ein Zittern zum Beispiel, eine Kaltschweißigkeit. Das sind so diese Symptome, die die Person dann entwickeln können. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, schnellstmöglich ein Notruf abgesetzt wird. Denn in diesem Fall herrscht natürlich eine akute Lebensgefahr und ähm, es kann wirklich fatale Folgen haben, dass äh, die Leute auch an so einem Wespenstich, nach, an so einer allgemein allergischen Reaktion im schlimmsten Falle versterben können.
0: Die Leute, die das betrifft, die das von sich wissen, geben ja häufig auch so ein kleines Notfallset dabei. Was ist denn da zum Beispiel drin oder wie hilft das denen so eine Situation besser zu überstehen?
1: Also das Notfallset, das ähm, ja, setzt sich im Endeffekt aus drei verschiedenen Medikamenten zusammen. Ähm, das bekommt man in der Regel auch nur, wenn man wirklich nachgewiesenerweise eine... Eine, eine Allergie aller Energie auf die ähm, Insektengifte hat. Also man muss sowas einfach schon mal durchgemacht haben, sonst bekommt man es gar nicht. Und die Leute bekommen auch eine Schulung im Krankenhaus von den Ärzten oder in der Ambulanz von den Ärzten, wo sie es eben dann verschrieben bekommen. Das ist einmal so eine Adrenalin-Fertigspritze, man nennt es auch EpiPen, der eben dafür konzipiert ist, dass man den sich im Notfall, also wenn ich jetzt akut Luftnot bekomme, ja, durch den, oder eben nach einem solchen Insektenstich, dass ich mir den dann selber applizieren kann. Da muss man in der Regel so eine Schutzkappe abziehen, das ist so eine Sicherung quasi, ja, und dann muss ich den wirklich, kann ich einfach durch die Hose applizieren, und zwar seitlich in den Oberschenkel, mit Kraft quasi in die seitliche Oberschenkelmuskulatur ja, reinrammen, sage ich jetzt mal, und dann ungefähr so 10 Sekunden lang halten, damit auch dieses Medikament die Chance hat, überhaupt aus der Spritze in eben meinen Körper zu gelangen und äh, nach 10 Sekunden kann ich es dann wieder da rausziehen und dann ist da auch so ein Verschlussmechanismus, dass man sich dann danach nicht mehr dran verletzen kann und der ist eben sehr wichtig, ähm, weil der sofort wirkt, im Gegensatz zu den anderen Präparaten, die wir uns gleich noch angucken ähm, und der eben die Gefäße ja äh, dann eben äh, verengt, so dass der Kreislauf ein bisschen stabilisiert wird und ähm, ja, der, der wirkt in der Regel innerhalb der ersten drei Sekunden, aber natürlich auch nicht unendlich lange. Das heißt, das ist jetzt keine ähm, ja, heilende Maßnahme, sondern nur, um die Person so lange zu überbrücken, bis dann der Not der, der Rettungsdienste da ist. Ja, aber
2: es ist auf jeden Fall eine lebensrettende.
1: Ja, ja, ja. Sache, genau. Ne? Also Leb-, lebensrettend, aber eben, ne? ich weiß nicht, nach 10, 15 Minuten oder irgendwann, äh, oder 20 Minuten, irgendwann lässt die Wirkung halt wieder nach und dann sollte halt der Rettungsdienst da sein. Das wollte ich damit nur sagen. Ja. Ähm, dann gibt es ein äh, Cortisonpräparat, was eben abschwellend wirkt. Und das ist in der Regel so eine, so eine ähm, ja, Tropfen oder eben auch irgendwie Tabletten, die sich auflösen im Mund, ähm, sodass man diese einfach nehmen kann. Aber das braucht eben eine Zeit, bis es im Körper aufgenommen wird und dann eben äh, wirkt. Und was es eben noch gibt, ist ein sogenanntes Antihistaminikum. Das sind eben Medikamente, die generell gegen Allergien eben wirken. Ja, also auch bei Heuschnupfen zum Beispiel gibt es solche Antihistaminika, die man dann nehmen kann. Und in diesem Notfallset ist eben auch ein schnell wirkendes äh, dieser Präparate enthalten, das eben abschwellend wirkt und auch das Atmen dann erleichtern kann oder auch den Juckreiz mindern kann tatsächlich, der ja auch oft in diesen Reaktionen mit auftritt. Und ähm, das ist in der Regel auch, schon so irgendwelche Tropfen oder irgendwelche Schmelztabletten, die sich automatisch quasi auflösen im Mund oder resorbiert werden von der Schleimhaut. Wichtig dabei ist eben, um das nochmal zu betonen, die Leute, die das bekommen, die kriegen eine Einweisung, eine Schulung von, von ärztlicher Seite und sollten in der Lage sein, das eben auch selber einzunehmen. In der Regel ist auch tatsächlich ein Inhalationsmedikament dabei, was, wo, die Leute eben, wo den Leuten gezeigt wird, wie man das eben quasi dann inhalieren muss, damit es wirklich wirkt.
0: Und wenn wir jetzt die Medikamente alle besprochen haben, durchgegangen haben, welche Mittel oder welche Maßnahmen stehen uns denn zur Verfügung, wenn es eben, wenn diese Medikamente nicht vorhanden sind oder es vielleicht zum ersten Mal richtig auftritt, eine allergische Reaktion entsteht?
2: Genau, also ich meine, das, was wir äh, erst mal anschauen, ist Wie sieht der Stich aus? Also das ist ja erstmal, wo ist der Stich? Ist er zum Beispiel am Arm, am Fuß? Wie entwickelt er sich? Kommt es zu einer Schwellung, zu einer lokalen Rötung? Dann ist es ja erstmal mit den Hausmitteln, die wir besprochen haben, eine Möglichkeit, das Ganze ähm, zu therapieren. Sollte es aber zu einer... Ganzkörperreaktionen kommen. Das heißt, ich empfinde irgendwo anders, am nicht nur am Arm, wo ich den Stich habe, sondern irgendwie am ganzen Körper eine Form von Juckreiz oder ich bekomme Luftnot. Dann sind das Zeichen, die auf eine allergische Reaktion hinweisen. Und da ist es dann wichtig, dass man eben, was wir besprochen haben, schnell den Notruf absetzt, die Person auf den Boden setzt, weil es ja zu einer, bei einer allgemeinen Kreislaufreaktion auch ja, zu einer Kreislaufschwäche kommen kann. Und bei Luftnot zum Beispiel ist es so, dass man die Person Oberkörper hochlagern kann. Sie wird aber auch meist, sofern sie noch bei Bewusstsein ist, ähm, ja, die beste Position für sie selbst wählen. Also das ist ja, hat mir bei Luftnot ja auch häufig gesagt, dass die Person sich meist so hinsetzen, wie sie am besten Luft bekommt. Dann auch wieder beklemmende Kleidung ein bisschen öffnen, wäre eine Möglichkeit, um da dann auch ähm, so ein bisschen eine Form der äh, Hilfe, der ja, psychischen Hilfe zu geben und dann natürlich auch die Betreuung. Sollte es zu einer Kreislaufinstabilität kommen, das heißt irgendwie auch so ein bisschen, ich fühle mich schwach irgendwie, ähm, ja, solche Symptome beschrieben sein, dann wäre die Lagerung flach auf dem Boden ein Mittel der Wahl, dass man eben dafür sorgt, dass dann eben das Blut, was auch in den Beinen, in den Extremitäten versagt, wieder zurück zum Herzen laufen kann.
1: Ja, ganz wichtig natürlich die psychische Betreuung hat natürlich ein, hat einen sehr, sehr großen Stellenwert. Lukas hat es gerade noch ganz kurz angesprochen. Ich möchte es nochmal so ein bisschen intensivieren, weil die Personen haben ja wirklich Panik, Todesangst in, in den meisten Fällen. Die wissen ja, irgendwas stimmt hier nicht. ja Und meistens können sie auch verstehen, ja okay, Westenstich, allergische Reaktion, das ist ja sowas, was auch irgendwie verknüpft ist. Das kennt ja irgendwie jeder. Und äh, dementsprechend ist es da besonders wichtig, nach dem Absetzen des Notrufes intensiv Betreuung zu leisten. Und man kann auch durchaus ähm, mal eine Decke holen, eine Wärmedecke, die äh, Personen wirklich vom Auskühlen dann eben bewahren. Ja, gerade bei solchen Kreislaufgeschichten, haben wir auch ab und zu schon mal darüber geredet, kühlen die betroffenen Personen eben relativ schnell aus. Aber tatsächlich das Einzige, was wirklich nachhaltig hilft, ist den Notruf absetzen, dass da wirklich schnell professionelle Hilfe kommt. Ähm, Denn das kann wirklich lebensbedrohlich sein, im Gegensatz zu eben Leuten, die nicht äh, allergisch sind, die dann auch bis zu 100 Stiche am Stück äh, sind da nötig, damit da irgendwann mal eine lebensbedrohliche Situation eintreten könnte. Ähm, Also das nochmal, um so ein bisschen Unterschied zu verdeutlichen, Ähm, ja, ich denke, das sind so die Maßnahmen, die am wichtigsten
0: sind. Vielleicht magst du nochmal genau noch kurz zusammenfassen, wie wird man allerg- also eine wirklich allergische Reaktion unterscheiden kann von einem normalen Westenstich, Also wie sich das nun mal zeigt?
1: Gut, der normale Westenstich oder der normale Insektenstich ist lokal begrenzt. Das heißt, wenn ich am Oberarm gestochen werde, dann ist dort eine örtliche Reaktion, wie zum Beispiel Überwärmung, Jogreiz, eine Rötung zu sehen. Und das darf sich tatsächlich auch relativ weit und relativ schnell ausbreiten ohne dass es jetzt äh, direkt eine Allergie ist. Also das kann eine verstärkte lokale Reaktion sein. Also der Oberarm darf anschwellen, das darf sich auch wirklich den Arm entlang entwickeln. Auch wenn das manchmal sehr drastisch aussieht, ist es jetzt noch keine allergische Reaktion. Eine systemische allergische Reaktion ist es erst dann, wenn eben andere Organsysteme betroffen sind. Heißt, wenn mir übel ist, ich erbrechen muss, wenn ich Luftnot bekomme. Oder wenn eben auch andere Körperteile betroffen werden. Also wenn ich am Oberarm gestochen werde und dann mein Bein anschwillt, auch das wäre dann eine systemische Reaktion und auch das wäre dann eine allergische Reaktion. Da sollte man definitiv eben auch zum Arzt in ärztliche Behandlung sich begeben und da bekommt man auch ein Notfallset. Solange ich nur lokal reagiere oder vielleicht auch ein bisschen stärker lokal reagiere, wie gesagt, manchmal sieht es auch ziemlich drastisch aus, würde man trotzdem kein Notfallset bekommen, weil das eben definitiv keine lebensbedrohliche Situation ist und selbst wenn man jetzt lokal verstärkt reagiert, das auch nicht die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man eben irgendwann nochmal allergisch reagiert. Also das einfach mal, um um vielleicht auch Hörer zu beruhigen, die selber verstärkt reagieren auf solche Stiche, aber trotzdem auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle, jeder von uns, jeder Mensch kann zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben eine neue Allergie entwickeln. Und das geht auch für Insektenstiche. Das heißt, beim nächsten Westenstich könnte ich auch allergisch reagieren. Ist natürlich relativ unwahrscheinlich, wenn, das, wenn ich schon ein paar Stiche hatte in meinem Leben, wo das nicht passiert ist. Aber tendenziell ist es zu jedem Zeitpunkt möglich.
0: Okay. Möchtest du zum Abschluss noch einmal zusammenfassen, was für euch die wichtigsten Punkte zum Thema Insektenstiche sind?
2: Ja, also für mich ist ganz, ganz wichtig, die Aspekte, die wir am Anfang gesprochen haben. Das heißt, Prävention ist der beste Schutz ja vor Insektenstichen, vor Wespenstichen, vor Bienenstichen. Und entsprechend haben wir euch da so ein paar Tipps gegeben, entweder Kaffee anzünden oder auch eben... Essensstücke äh, fernab der Terrasse hinlegen, damit ihr die weglockt. So könnt ihr am ehesten die Probleme, die wir besprochen haben, die aus einem Wespenstich entstehen können, äh, umgehen und vermeiden, gestochen zu werden.
1: Für mich ist wichtig, Ruhe zu bewahren. Ich hoffe, dass ihr alle mitgenommen habt, dass Insektenstiche, auch Wespenstiche, auch wenn sie wehtun, bei den allermeisten Menschen nicht gefährlich sind, ähm, Aber wenn man ihm allergisch reagiert, dass man sich mit seinem Notfallset auskennt und das auch wirklich mit seinem Arzt einfach nochmal bespricht von Zeit zu Zeit, das vielleicht sogar nochmal übt, da gibt es ja Trainer auch für, wo man das nochmal mit üben kann, damit eben wenn etwas passiert, wenn ein Stich eintritt, trotz aller präventiven Maßnahmen, dass man da einfach für die Ernstfall bestmöglich gerüstet ist und am besten eben auch zum Beispiel die Lehrer von Kindern oder so, andere Bezugspersonen, die oft bei einem sind, einfach mit einweist, dass auch die im Notfall reagieren können und wissen, was zu tun ist.
0: Wenn man selbst sehr energisch in der ist. Das war auch schon für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und hattet Spaß beim Zuhören. Wir bedanken uns bei euch und wünschen euch halt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Lasst doch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Darüber freuen wir uns sehr. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen. Bleibt stichfrei. frei.